0: Feministische Bibelgespräche, der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia sutter -Rehmann.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die erste Folge unseres Podcasts widmen wir Maria. Maria, die fromm und politisch ist. Wir fragen, was es mit ihrem Namen eigentlich auf sich hat. Und mit der Zeit kommt eine ganz andere, neue Maria zum Vorschein, wenn wir die Bibeltexte feministisch, sozialgeschichtlich und befreiungstheologisch lesen. Bei mir im Studio sitzt Ulrike Metternich. Hallo, Ulrike. Hallo, Lucia. <lacht> Ulrike blättert schon ganz neugierig in der Bibel. Warte, Ulrike, ich komme gleich mit der ersten Frage. Liebe Ulrike, für unser erstes Bibelgespräch hast du dir das Magnificat, das
0: Loblied der Maria gewünscht. Warum? Für mich ist dieses Lied der Maria so etwas wie die Ouvertüre. Wie die Eröffnung nicht nur des Lukas-Evangeliums, wo das ja im ersten Kapitel steht, sondern für das ganze Evangelium und gleichzeitig ist dieser kleine Text für mich auch wie so eine Zusammenfassung und ein Konzentrat der gesamten biblischen Botschaft? Der Text ist spannend und so bewegend, weil er zugleich fromm und höchst politisch ist. Hm, dem wollen wir jetzt also
1: langsam gründlich nachgehen. Also, das ist eine Ouvertüre, eine, ein Konzentrat, wenn wir den Text politisch und fromm.
0: Ähm entschlüsseln können. Was heißt denn das, politisch und fromm? Also jetzt fange ich mal an bei dem Wort fromm. Das Lied der Maria nenne ich fromm, weil es zutiefst in der biblischen Tradition verankert ist. Wenn man da genau hinschaut, besteht nämlich der Lobgesang der Maria ausschließlich aus Psalmversen. Psalmen, das sind ja die Gebete des Alten Testaments. Und die ersten Hörer und Hörerinnen, denen war das sofort klar. Maria ist eine fromme jüdische Frau, die kennt ihre Psalmen gut. Damals haben ja viele Menschen, auch manche, die nicht lesen und schreiben können, aber die Psalmen, die haben sie auswendig gelernt. Die
1: Leute lebten mit diesen Texten irgendwie ganz selbstverständlich und vertraut, auch wenn es poetische Texte waren, wie vielleicht nicht ganz leicht verständlich waren. Es waren doch Texte, die, die zu ihnen gesprochen haben, und man konnte diese Texte auch singen, ja, manchmal sogar tanzen.
0: Genau, und das Magnifikat ist ja ein Lied. Ein Psalmvers nach dem anderen kann gesungen werden. Also Moment, du meinst, das Magnifikat besteht aus lauter Psalmversen? Aus lauter Psalmversen. Ja, und ähm, es fängt auch gleich so an. Ich lese mal den Vers aus der Neuen Zürcher Übersetzung. Da steht... Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Ja, das klingt tatsächlich wirklich wie ein Psalm. Ja, und es ist ja auch eine, und deshalb klingt es erstmal fromm. Aber dann folgen Verse, die haben es wirklich in sich. Die sind wirklich fromm zu hören. Man kann sie auch sehr politisch hören. Aha, da hast du jetzt sicher ein Beispiel. Ja, ich habe auch zwei Beispiele. Ich greife mal zuerst den Vers 52 heraus. Da heißt es ja, Mächtige hat Gott von den Thron gestürzt und Erniedrigte erhöht. Und wie gesagt, das kann ich jetzt ganz fromm lesen, weil es ja aus einem Psalm genommen worden ist, genauer gesagt aus dem Psalm 147, wo dann steht, Gott hilft den Elenden wieder auf und wirft die Gewalttätigen zu Boden. Aber lass das mal auf dich wirken. Mächtige und Gewalttätige werden gestürzt und Elende erhöht. Das kann doch auch sehr politisch verstanden werden. Und was mich darin unterstützt, ich lese ja nochmal den zweiten Vers vor, den ich ausgesucht habe aus dem Psalm. Da steht nämlich, dass Gott kein Gefallen an der Stärke des Rosses hat, noch Freude an den Schenkeln des Mannes. Und das höre ich durchaus politisch dass Gott nämlich sich auf die Seite derer stellt, die unter den Mächtigen und den Gewalttätigen leiden. Wir sehen da Reiter und Rosse, das waren damals die Kriegswerkzeuge. Jeder Krieg wurde damals mit bewaffneten Reitern geführt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass die ersten Hörer und Hörerinnen zur Zeit des Lukas Evangeliums auch diese beiden Ohren hatten, dass sie es fromm gehört haben und auch politisch gehört haben, denn sie waren in sehr schwierigen Zeiten, aber das weißt du ja mit dem großen Krieg.
1: Ja, ja, dieser große Krieg darauf müssen wir schon noch ein bisschen äh, zu sprechen kommen im ersten Jahrhundert, also als das Lukas Evangelium geschrieben wurde. Da gab es einen ganz schlimmen Krieg zwischen Rom und der jüdischen Bevölkerung im Osten des äh, Reiches, also beim Mittelmeer im Osten. Und dieser Krieg führte am Ende zur totalen Zerstörung, zu einer Niederlage des jüdischen Widerstandes. Das ist vielen Bibelleserinnen, denke ich, gar nicht bewusst. Und das heißt, es war auch eine ganz äh, harte Zeit. Also die Nachkriegszeit, in der die Evangelien jetzt entstanden sind, die ist, die ist geprägt von... Hunger und Rechtlosigkeit und viel, viel äh, Armut. Und das hat schon vor dem Krieg natürlich angefangen mit der Armut. Also die, die Römer hatten so ein Wirtschaftssystem, das ähm, große Ländereien äh, gerne hatte und Kleinbauern ungerne. Also je größer ein Land, desto mehr Profit kann man äh, daraus ziehen. Und die haben dann die Kleinbauern mehr und mehr enteignet oder in die Enge getrieben und das war auch einer der Gründe, die zum Krieg führten, zum Aufstand. Und dieser Aufstand war ein bisschen wahnwitzig, wenn man so will, ja, weil Rom war die militärische Supermacht. Die hat am Schluss sich durchgesetzt und ja, Jerusalem zerstört. Und das Lukas-Evangelium ist vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre nach dieser Zerstörung. Aufgeschrieben worden, die Bevölkerung war nach wie vor äußerst arm und mehr oder weniger gezeichnet von diesem Krieg. Also das Loblied der Maria entstand in dieser Zeit ähm,
0: der Entbehrungen. Ich denke, jetzt haben wir ganz viel darüber gehört, mit welchen Ohren die ersten Hörer und Hörerinnen das Lied hören haben können und ich denke, wir sollten jetzt mal selbst uns einen Eindruck verschaffen und den Text mal ganz lesen. Ja, unbedingt.
1: Das Problem ist nur, wir haben eine Bibelübersetzung dann vor uns. Und da müssen wir noch kurz über diese Bibelübersetzung nachdenken. Also welche nehmen wir von den vielen, die es gibt? Ich schlage vor, wir nehmen die Bibel in gerechter Sprache. Wir sind ja auch ein feministischer Podcast. Und die Bibel in Sprache, die wurde 2006 herausgegeben. Da haben etwa über 50 Theologinnen und Theologen daran gearbeitet. Und das ganz Besondere, finde ich, an dieser Übersetzung ist, dass ähm, der Gottesname ähm, nicht mehr mit Herr wiedergegeben
0: wird, wie es sonst weit verbreitet ist. Ja, lass uns unbedingt diese Bibelübersetzung nehmen. Und äh, du, Lucia, hast ja das Lukas-Evangelium für die Bibel in gerechter Sprache übersetzt. Da steht ja jetzt auch das Magnifikat drin, was wir gleich lesen wollen. Ähm, für manche ist es vielleicht ungewohnt, dass es da andere Gottesanreden gibt oder andere Gottesnamen. Du hast dir ausgesucht, du sprichst nicht mehr von Herrn. Überhaupt erscheint niemals Herr in der Bibel in gerechter Sprache, sondern du sprichst von die Lebendige.
1: Ja, da muss ich halt noch eine Bemerkung ähm, voranstellen. Also, die biblische Gottheit, die hat einen Namen, einen hebräischen Namen, logischerweise. Das sind vier Buchstaben, die man eigentlich nicht aussprechen kann und auch nicht soll, weil der Name heilig ist. Jetzt haben die meisten eben Übersetzungen dafür den Ersatznamen Herr genommen, das kann man sehr gut aussprechen, aber ähm, es steht eigentlich nicht im Text. Gott hat einen Namen, der ist weder männlich noch weiblich. Herr ist eindeutig männlich. Gott hat einen Namen und nicht einfach einen Herrschaftstitel wie Herr ist. Also man macht da eigentlich ziemlich viel, wenn man aus diesem Namen einen Herrn macht. Und ja, ähm, in der biblengesten Sprache gibt es sehr viele Ersatz- oder Ehrfurchtsnamen, die sind aus der jüdischen Traditionen ähm, gewählt und ich habe den Namen Die Lebendige für Gott genommen. Ähm, ich denke, das ist auch die lebendige Macht, die lebendige Kraft, die lebensschaffende oder Kraft, die, die lebendig macht. Also für mich ist das so eine, eine sehr schöne Umschreibung dieses ähm, unaussprechlichen Gottesnamens.
0: Schön. Dann vielen Dank für diese Erklärung. Und dann lass uns doch mal das Magnifikat ja, in endlich. deiner Übersetzung lesen.
1: <lacht> ja, endlich. Mhm.
0: Ja wir, Und die hören wir das jetzt? Fromm oder politisch oder wie? Fang doch mal an, Lucia. Jawohl.
1: Und Maria sprach, meine Seele lobt die Lebendige. Und mein Geist jubelt über Gott, die mich rettet. Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklavin geschaut. Seht, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen, denn Großes hat die göttliche Macht an mir getan, und heilig ist ihr Name. Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation
0: zu Generation denen, die Ehrfurcht vor ihr haben. Sie hat Gewaltiges bewirkt. Mit ihrem Arm hat sie die auseinandergetrieben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, sich über andere zu erheben. Sie hat Mächtige von den Thronen gestürzt und Erniedrigte erhöht. Hungernde hat sie mit Gutem gefüllt und reiche Leer weggeschickt.
1: Sie hat sich Israels, ihres Sklavenkindes, angenommen und sich an ihre Barmherzigkeit erinnert. Wie sie es unseren Vorfahren zugesagt hatte, Sarah und Abraham, und ihren
0: Nachkommen für alle Zeit. Ja, die Erniedrigten werden erhöht, die Mächtigen kritisiert und voller Barmherzigkeit blickt Gott auf das Volk. Sowas zu schreiben, das war echt mutig in dieser Nachkriegszeit. Du hast es ja eben erzählt, ganz Jerusalem war niedergeschlagen worden und es dürfte keiner protestieren. Die Römer hatten gerade vier Jahre gebraucht und haben wahnsinnig viel militärische Macht da aufgebraucht, um die jüdische Bevölkerung niederzuschlagen. Da sollte keiner mehr aufstehen. Das war das erklärte Ziel, dass sie alle erniedrigt werden sollten und am Boden liegen bleiben wollten. Und auch nur andeutungsweise irgendetwas gegen den römischen Machtapparat zu sagen, das war wirklich gefährlich da konnte man sofort für inhaftiert oder sogar umgebracht werden. Imperiale Herrscher dulden keine Meinungsfreiheit und überhaupt keinen Widerstand, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Ja, das ist leider so. Und da in diesem Text steht
1: ein junges Mädchen auf. Es nimmt mächtige Worte in den Mund und kritisiert damit eigentlich die ganze Wertvorstellung und Macht, die Rom aufgebaut hat. Also ein, ein Mädchen. Also noch dazu eine Frau des besiegten Volkes, eine junge Jüdin war das. Und die, und die hat in den Augen der Römer einfach mal still zu sein, jetzt zu schweigen. Die haben das auch wirklich so durchgezogen. Die haben Münzen geprägt, die Siegesmünze, im ganzen Reich verteilt, und auf dieser Siegesmünze war eine Frau zu sehen, die am Boden saß oder, oder lag, mehr oder weniger. Ihre Hände waren gefesselt, ihr Haupt verhüllt und, und so richtig, die, die saß im Staub. Und daneben stand der Sieger. Das war natürlich ein, ein Römer Soldat, ein im Waffenrock neben einer stolzen Palme. Das heißt, die Früchte der Palmen, so das gehört jetzt Rom und im, im Dreck sitzt äh, Judäa und so hieß auch die Münze Judäa Kapta. also Judäa ist gefangen dargestellt in dieser Frau. Also das war der Tenor, das das war die Botschaft und gleichzeitig ja, kommt dann diese junge Frau, die aufsteht, singt
0: und ihr Mund eigentlich ganz schön voll nimmt. Wenn ich das Magnifikat jetzt so lese und dann auch noch höre, dass eine Frauengestalt sozusagen symbolisch für das ganze Volk da niederliegt, dann kann ich auch lesen, dass Maria die Erniedrigung, die sie hier anschreit, die ganze Erniedrigung des ganzen Volkes mit herausschreit. Also es singt nicht nur ein junges Mädchen sondern das junge Mädchen vertritt sozusagen den Schrei des ganzen Volkes, der gerade unter dieser Erniedrigung gelitten hat. Also es geht um gesamt Israel, um die gesamte Geschichte mhm. Israels, die sich in diesem Lied widerspiegelt. Mhm. Also Maria hat eine, können wir mal sagen, eine
1: persönliche Seite, eine, eine biografische, also das junge Mädchen, das sich da äh, verwandelt und zur Prophetin wird oder aufsteht, Protestlieder singt. Und es gibt die politische Seite, also das ist die Maria als Teil des besiegten Volkes, als Teil des Volkes, das aufsteht und weiter singt oder neue Psalmen ähm, zusammenstellt, also die Sprache nicht verloren hat, also sich aus dem Staub erhebt und darum auch mit Recht singt, Gott hat gerettet. Also die Sprache haben wir noch, wir leben noch, wir stehen auf. Die Römer konnten uns nicht in, in den Boden stampfen. Die Maria singt damit einfach gegen die Werte an, die die Sieger vertraten. Die, die, die Besiegten, die sind Barbaren und, und Unmenschen und die sollen schweigen und dabei, dagegen macht sie nein. Wir haben Gott auf unserer Seite, wir haben die Sprache der Psalmen, wir singen weiterhin und Gott wird uns Brot geben und Kraft geben und wir lassen uns nicht niederzwingen. Und das ganz Schöne ist auch noch das mit der Barmherzigkeit am Schluss des Magnifikats. Also in einer Zeit der barbarischen Grausamkeit singt Maria von Barmherzigkeit. Das ist natürlich etwas, ich finde das so berührend und es ist
0: auch für mich eigentlich der Schlüssel zur Zukunft. Und genau wie Maria ihr Lied singt und wie die Leute das auf einem Ohr fromm und politisch hören. Ich glaube, so ist das immer wieder gehört worden, in Zeiten, in denen es schwierig war. Also ich erinnere, zum Beispiel wurde dieses Lied auch noch mal ganz fromm und politisch gehört in der Befreiungstheologie Lateinamerikas. Äh, dieser berühmte katholische Bischof Oscar Romero hat sich damals ganz stark mit seiner Kirche gegen die Militärdiktatur in El Salvador gewandt. Mhm. Und der hat auch immer das Magnifikat auf seinen Lippen gehabt und nannte Maria eine prophetische Botin Christi, weil sie eben mit ihrem Lied an die Armen und an die Hungrigen erinnert. Lucia, erzähl doch noch mal ein bisschen was zu dem Namen der Maria. Im Namen von Maria ist nämlich auch schon was ganz Rebellisches.
1: Ja, wenn man es denn sieht, hm? Maria klingt an sich eher brav, aber damals ähm, war das ganz anders. Also Sie haben es vielleicht schon gemerkt, in der Bibel im Neuen Testament wimmelt es von Marien oder Miriam, wie es damals hieß. Also neben der Mutter Jesu gibt es die Maria von Bethanien oder die Maria Magdalena und dann noch eine Maria des Joses und eine Maria des kleinen Jakobus und so weiter. Es scheint als ob jede zweite Frau ähm, Maria geheißen hätte und das Lustige ist das stimmt Namensforscher: haben das überprüft wie das damals mit dem Namen äh, war also wie oft er also außer der Bibel außerhalb der Bibel vorkam und sie haben entdeckt dass Miriam Salome und Sion die drei häufigsten jüdischen Mädchennamen waren und die machten fast 50 Prozent aller jüdischen Mädchennamen aus. Und Maria ist von diesen dreien immer noch der Spitzenrenner. Also der kam, dieser Name kam ganz häufig vor. Und das Zweite, das mich so fasziniert bei dieser Namensforschung ist, dieser Name Maria, der kam plötzlich vor. Also zuerst überhaupt nicht. Lange Jahrhunderte war das irgendwie gar nicht ähm, opportun, seine Tochter so zu nennen. Und dann zwischen 63 vor Christus und 135 nach Christus ist es der Frauenname Number One. Und das ist nämlich die Zeit. Also unsere, weil neutestamentliche Zeit, aber es ist
0: auch die Zeit der römischen Besatzung. Ja, und in der römischen Zeit der Besatzung, kam dieser Name so häufig. Und da ist ja die Frage, warum ist denn dieser Name Maria so häufig verwendet worden in dieser Zeit? Was ist mit dem Namen verbunden worden? Also da kann man ein Stück weit nur ähm, raten.
1: Ja, Wir sehen nicht in die Köpfe der Eltern hinein, die das gemacht haben. Aber ähm, es muss natürlich schon wirklich einen Grund haben, wenn jedes zweite bis dritte Mädchen mit diesem Namen ähm, beschenkt wurde. Und ja, der Widerstand gegen die Besatzungsmacht war riesig, darum kam es ja auch zum Krieg. Und dieser Widerstand hörte auch mit dem Krieg nicht auf. Erst ähm, im zweiten Jahrhundert versiegte dann diese, ähm, ja, dieser Mut, sich gegen Rom zu wehren. Ähm, das heißt, der Name Miriam hat direkt mit diesem Widerstand äh, auch zu tun. Und das führt uns zurück zum... Buch Exodus, zum zweiten Buch Mose, wo Miriam die Schwester des Mose ist, die Prophetin, die ihr Volk aus dem Sklavenhaus geführt hat. Das macht sie. Sie singt auch ein Lied, nachdem sie das
0: gemacht hat. Also das heißt, wenn man Maria sagt, dann denkt man an Miriam, Miriam, die Schwester des Mose und die sind ja zusammen aus der Macht Ägyptens geflohen und jetzt mit Maria, die singt, die sitzt im Machtbereich Roms. Und damit ist gleichzeitig erhofft und erwünscht, dass diese starken Frauen Maria eine Wende bringen könnten. Ist Maria sowas wie ein Widerstandsname?
1: Ja, könnten könnte wir sagen. Es ist ein rebellischer Name hm. ähm, gegenüber Rom. Und für die jüdischen Eltern ist das eine Art Hoffnungsstern, dieser Name, dass die Tochter... Ähm wichtig und mutig für ihr Volk etwas tun könnte, dass sie
0: äh, ja, einen Beitrag leistet zu der Zukunft. Das heißt, mit diesem Namen Maria, der in der Overtüre des Lukasevangeliums hier erscheint, der knüpft auch an die Overtüre aus in dem Buch Exodus, wo es darum geht, dass Ägypten die Sklaven und die Sklavinnen freigibt. Mit dem Namen Maria verknüpft sich die große Figur der Prophetin Miriam. Und Miriam hat das Volk mit begleitet aus Ägypten heraus. Und die Hoffnung wäre ja jetzt, dass mit dem Singen der Maria auch die Befreiung jetzt passiert. Dass das Singen befreit und frei macht. Singen hat ja so eine Kraft. Also Singen ist,
1: ich denke... Ja, eine, eine spirituelle Kraft, eine Power. Da kann man lange predigen oder äh, an jemanden heranreden, aber wenn man etwas singt, fährt das manchmal einfach unmittelbar ein oder man wird das Lied auch nicht mehr los, es singt in einem weiter. Es, es äh, bewegt mich. Und darum ist das so schön, also die Miriam aus dem Exodusbuch hat gesungen vom Sieg, das, das nimmt eigentlich das Volk dann mit, das ist so wie die Melodie, die trägt. Und wenn die Maria am Lukasevangelium singt, zu Beginn des Evangeliums, dann heißt das auch irgendwie, da ist was, das bewegt, das weiterträgt, das Energie gibt. Also ich verbinde das direkt mit, mit ganz tollen Sängerinnen, die es heute gibt, die oder die, die schwarzen Gospels oder Spirituals gesungen von starken Frauen, also wie. Billie Holiday oder Aretha Franklin, ich meine, da gibt es so viele, die haben Stimmen und Lieder, die einfach berühren, die gehen durch und durch, die, die lassen mich nicht los, auch wenn ich das Englische vielleicht zuerst noch nicht verstanden habe, das Lied dringt irgendwie ein und danach äh, langsam checke ich dann den Text.
0: Und ich freue mich jetzt, dass wir, wenn wir das so lesen, so fromm und politisch, spüren, wie stark dieses Lied ist und wie stark auch die Stimme dieser Frau ist. Wir haben das ja viel zu oft als so die brave Jungfrau Maria mm -hmm, gelesen, mm. aber wir entdecken doch durch unsere feministische und sozialgeschichtliche Lektüre, was sich da für Horizonte auftun. Eine junge jüdische Frau steht auf und singt mit allem Mut und aller Kraft und wird so zum Hoffnungsstern. Jetzt lesen wir es nochmals. Singen können wir es ja nicht, das Magnifikat. Und Maria sprach, meine Seele lobt die Lebendige und mein Geist jubelt über Gott, die mich rettet. Sie hat auf die Erniedrigung ihrer Sklaven geschaut. Seht, von nun an werden mich alle Generationen glücklich preisen, denn Großes hat die göttliche Macht an mir getan und heilig ist ihr Name. Ihr Erbarmen schenkt sie von Generation zu Generation denen, die Ehrfurcht vor ihr haben. Sie hat Gewaltiges bewirkt. Mit ihrem Arm hat sie die auseinandergetrieben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, sich über andere zu erheben. Sie hat Mächtige von den Thronen gestürzt und erniedrigt erhöht. Hungernde hat sie mit Guten gefüllt und Reiche leer weggeschickt. Sie hat sich Israels, ihres Sklavenkindes, angenommen und sich an ihre Barmherzigkeit erinnert, wie sie es unseren Vorfahren zugesagt hatte, Sarah und Abraham und ihren Nachkommen für alle Zeit. Ja, ich finde es halt einfach berührend.
1: Dieses Lied singt gegen Resignation. Es singt von dem, worauf man Zukunft bauen kann. Und das ist eigentlich Barmherzigkeit, Freundschaft, gute Nachbarschaft. So entsteht Zukunft. Das ist die Vision der Maria, für die sie aufgestanden ist. Wir werden vielleicht auch eingeladen, mitzusingen, mitzulesen. Vielen Dank, Ulrike, für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, fürs Dabeisein an unserem ersten feministischen Bibelgespräch. Die nächste Folge wird in zwei Wochen zu hören sein, zum Thema
0: Frieden. Frieden um Himmels Willen. Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify, Apple Podcasts und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter www.ea-berlin.de.